0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének. Az egyik legszebb természeti jelenséget csodálhatták meg a szerencsések néhány nappal ezelőtt a jársságban. A mostani eset előtt a sarki fényt legutóbb 2003-ban sikerült a környékünkön zagyvarékasnál lefotózni. Arról sokan tudnak, hogy a jelenséget okozó előre nem jelezhető napkitörések komolyan megzavarhatják a földi és űrbéri műszaki eszközöket, valamint komoly kár tehetnek az elektronikai hálózatokban. Arról azonban kevesebb szó esett, hogy a sarki fényt okozó részecske felhők megzavarhatják az emberi gondolkodást, alvászzavart okozhatnak, és komoly hatással lehetnek rövidtávú emlékezetünkre. A sarki fényről és néhány más aktuális csillagászati és űrkutatási jelenségről eseméről beszélgettünk új laki csaba csillagásszal. Ez itt a podcast. Az elmúlt napok egyik legérdekesebb csillagászati témája volt, többek között itt a jászkunságban is, hogy sarki fényt lehetett észlelni. Ez így a laikus számára meglehetősen szokatlan jelenségnek tűnik. Ha visszanézünk az időben, például meg tudjuk-e mondani, hogy legutóbb mikor lehetett egy ilyen komoly sarki fény észleléssel találkozni, akár szolnokon, akár a jászságban, akár itt egy picit tágabb
1: környezetünkben. Ha Norvégiában beszélgetnénk, akkor... Szinte fel se ezt a kérdést, mert ott bizony annyira mindennapos, hogy szinte fel se néznek az égre, mennek tovább, hogyha éppen éjszaka van, tehát sötét van, és valami villódzást látnak ott maguk előtt a sétálás közben, nem néznek fel, mert tudják, hogy sarki fény van, és náluk szinte megszokott jelenség, fönt éjszakon, egészen éjszakon, az északi sarkör fölött. Itt nálunk Magyarországon, tehát délebbi szélességeken ez bizony igen ritka jelenség, ritka és váratlan jelenség. Nem lehet olyan módon nem lehet előre számítani rá, hogy naptár szerint nem lehet besorolni, hogy na majd ekkor készülünk rá, viszont az űridőjárás figyelők, mert hogy ilyen is van, akik a napot követik figyelemmel, ők jelzik előre, hogy na most történt egy napkitörés, és ezzel függ össze a sarki fény jelenség, napkitörés, egy részecske kidobódás a nap felszínéről, amely elindul úgy a világűrben, és amikor a Föld felé irányul, jelzik a csillagászok, hogy rövidesen, sarki fény jelenség várható. Az északi sarkkörtől, északra, illetve a déli sarkkörtől délre. A déli fényt azért nem említik, mert ott ritkán alakott vidékek vannak, északon azért sűrűbb vidékek vannak, és ez északon látható, ahogy említettem, tehát ez a részecskefelhő becsapódik a föld légkörébe. A föld mágneses mezeje igyekszik ezt eltéríteni. De ott ilyen luk van, északon és délen a sarkok közelében és fénylésre gerjeszti ez a részecske felhő a föld légkörének atomjait, és ez világít, mint a fénycsőben a gáz, amikor felkapcsoljuk a szoba világítást, vagy a terem világítást, és ez ilyen délebbi szélességeken ritka. Magyarország ugye a 47. szélességi körön fekszik. Nagyon ritka a jelenség, főleg, hogy szabad lehet lehessen venni. Legutóbb 2003-ban volt olyan Erős naptevékenység, hogy itt szónoktól nem messze zajvarékosan fotózta kollégánk. Most viszont egyre gyakrabban látunk. Az utóbbi napokban, hetekben, nem először. Azt hiszem ez az ötödik ilyen észlelés már február eleje óta aktivizálódik a napunk.
0: Ugye a sarkifény fény egy nagyon szép látványos jelenség, viszont említetted, hogy a napkitörések okozzák. A napkitörésekről viszont legalábbis a laikus azt hallhatta, azt olvashatta, hogy ez bizony okozhat különböző problémákat, anomáliákat itt a földön. Például a mobiltelefonok
1: használatánál, vagy a tápközlésben okozhat ez gondot. Ez így van? Igen, komoly műszaki, sőt élettani hatásai vannak egy-egy ilyen erős napkitörésnek. Ugye nullától kilencesig van ez a skála, nulla értelemszerűen, amikor nincs Semmi ilyen jelenség, tehát nem közeledik ilyen kidobott anyagfelhő, költött felhő a Föld felé, és a kilences az már nagyon erős, akkor az már veszélyes. Na most ezek a veszélyesek azt jelentik, hogy ugye a Földet erős mágneses tér, mágneses pajzs védi, hál' Istennek. Ez körbeveszi az egész Földet, benyúlik a Föld felszíne alá, is, körbevesz minket, élőlényeket is. A műszaki berendezéseink is ebben a mágneses térben dolgoznak, biztonságosan, így vannak megépítve. Amikor viszont Összegabajodik a Föld mágneses tere, egy ilyen ütközés, amikor megütközik ezekkel a töltött részecskékkel, összenyomódik, gubancolódik a, a Föld mágneses tere, akkor különböző áramok indukálódnak és ez bizony a műszaki berendezéseket nagyon-nagyon befolyásolja, tönkreteheti főleg a műholdakat ott fönt, amik a föld körül keringenek, de a földi berendezéseket is az elektromos hálózatban olyan túlfeszültségek indukálódnak, gerjesztődnek, hogy kisülések történnek, meggyulladnak a vezetékek, kisülnek a transformátorállomások, ilyenre volt már példa egyébként, és ha visszamegyünk a történelembe, az eddigi legnagyobb ilyen detektált jelenség, ilyen anomál az 1859-ben volt. Ez egy hatalmas, nagyon erős jelenség volt. Ha ma történne egy olyan, akkor 10 évre kiütné a Föld elektromos hálózatát. 10 évre. Az nagyon erős volt. 1859-ben úgy hívják, hogy Karrington esemény, érdemes az interneten utána olvasni, hatalmas irodalma van. Az egy nagyon erős kitörés volt. Ezt megelőzőleg 1770-ben, 1770-ben japánok írtak le még hatalmas nagy jelenséget, amely egy ilyen napkitöréshez volt köthető. De napjainkban, tehát ahogy mondtam, komoly műszaki problémákat és élettani hatásokat okozhat.
0: Az élettani hatása alatt mit kell érteni? Tehát az emberi szervezetre gyakorolhat valami
1: negatívat? Így van, így van. Mondod, hogy negatív, még azt mondom, akár pozitív érzete is lehet valakinek, de talán több a negatív hatása. Ez egy pár nappal ezelőtt történt a legutóbbi esemény itt a beszélgetésünkhöz képest, és azóta nagyon sokan kerestek meg, állítottak meg akár utcán, vagy hívtak fel telefonon, hogy mi történhetett, olyan rosszul aludtak, fejfájás, különböző testi panaszokat említettek, már amit így meg lehet beszélni, hogy órákon át nem tudtak elaludni akkor éjszaka, hogy valami történhetett, vagy van ő, akit már hallotta a hírt, hogy van összefüggés a, a kettő között, a, a sarki fény és e között. Van. Van bizony, van bizony, megbolygat minket is. Hát az univerzum részei vagyunk, itt a földön is, földfelszínén nem vonhatjuk ki a hatások alól magunkat, és bizony bennünk is bioáramok keringenek, az agyunk is így kommunikál, így dolgozik, nagyon-nagyon megzavarja az emberi gondolkodást is, az emberi viselkedést egy-egy ilyen erős napkitörés, én mindig elmondom az előadásaimon, diákok örülnek ennek a legjobban, hogy mikor egy-egy ilyen napkitörés van, is, nem muszáj, hogy sarki fény párosuljon hozzá, a gyengébeket is megérezzük, és a következő szokott előfordulni, hogy, hogy, hogy miről is volt szó az előbb? Egy ilyen pillanati kihagyás gondolat kihagyás. elfelejtjük, hogy, hogy miről volt szó, azért mit kérdeztél tőlem? A rövidtávú memóriára a hatásra. Képzeld el, bizony-bizony, mert hogy a rövidtávú távú memóriánk a pár perccel vagy pár órával ezelőtt történt események, ezek még elektromosan rögzülnek az agyba. A régebbi emlékek kémiai úton rakódnak le bennünk. És ezeket az elektromos jeleket a napkitörés rendkívüli módon tudja befolyásolni. Mondom, diákok körülnek ennek, szoktam mondani, hogy hát éppen felelés közben, ha valami nem jut eszedbe, akkor esetleg mondhatott, hogy pedig megtalultam, de hát talán nagyon erős napkitörés volt, ne hogy most nem jut eszembe. Például ilyen hatás is van.
0: Említetted ezt a, az 1800-as évek végi rendkívül erős kitörést. Tudományos szempontból arra lehet-e válaszolni, hogy mekkora az esélye annak, hogy napjainkban előfordul egy ekkora erős napkitörés, vagy ezt előre abszolút nem lehet megjósolni?
1: Abszolút nem lehet megjósolni. Ez a mostani napciklus mert napciklusokról kell beszélnünk, a csillagászok és a napfizikusok napciklusokra osztják a nap életét. Ez a 25 Egy-egy napciklus 11 évig tart. 11 évig tart. Két minimumot 11 év válasz el egymástól, illetve ha maximumokat tekintjük, akkor két maximumot 11 év válasz el egymástól, közte ugye ilyen hullámzó módon lecsökken a naptevékenység, aztán kezd erősödni a naptevékenység. Egy-egy ilyen periódust pólusváltás követ a napon. Megcserélődik az északi és a déli pólus a napon, 11 évenként. Tehát e, tulajdonképpen egy mágneses ciklus 22 évig tart. De most beszéljünk a 11 éves ciklusról, mert ez a, ez a közérthetőbb és ez a, az általánosabb a nyilvántartásban. Ez a 25. amiben most vagyunk, és a maximum felé közeledünk. 2025-ben várják a maximumot, és eléggé aktivizálódik is mostanap. De a kettővel ezelőtti Napciklus például annyira gyenge volt, hogy három évig szinte nem is működött a nap, olyan formán persze termelte az energiát, megvilágított, melegített, hogy nem voltak rajta jelenségek. Három évig egy darab nafoltot sem láttunk a nap felszínén, úgy gondolták a csillagászok, hogy no, most pihenőbe vonult a nap. Volt már ilyen az évszázadok során, ugye ezt a fák évgyűrűjén nagyon szépen lehet követni. A Különböző más élettani jelenségeket is, amiket feljegyeznek, lehet követni. Voltak hosszabb kihagyások a nap életében, amikor évekig, évtizedekig csendes volt a nap, semmi ilyesmi nem volt. Aztán nagyon aktív lett a nap. Nincs pontos előrejelzésünk a csillagászoknak, és ez a szívfájdalmuk, hogy nem tudják előre jelezni, hogy na most következik egy napkitörés. Tessék vigyázni, műholdakat parkolópályára tenni, kikapcsolni a transzformátorállomásokat a föld felszínén, űrhajósokat, akik keringenek a nemzetközi űrállomáson a föld körül. Tessék a kamrába vezényelni, a sugárvédő kamrába. Nem tudják ezt megmondani. Illetve olyan formán, hogy amikor a fényvillanás megtörténik a nap felszínén, az 8 perc alatt ide ér. 8 perc a fénynek. A részecske felhő lassabban halad, 24-48 óra, amíg ide ér. Tehát van némi felkészülési idő, ezért is már évek óta, évtizedek óta van űridőjárás figyelés, hogy jelzik tényleg a csillagászok, hogy ilyenkor ezeket, amiket az előbb elmondtam, műszaki dolgokat meg kell csinálni, illetve kórházak is lekérik ezt, mert elhalasztják ilyenkor a szívműtéteket és az agyműtéteket, mert a vérrögképződésre hatással van a napkitörés, bizony, a földmágnesesség és a napkitörés kapcsolata, a vérrök képződés, szívritmusra, agyműködésre, agyáramokra hatással van, tehát ilyenkor elnapolják a műtéteket, ezeket a súlyos, komplikációs műtéteket elnapolják, illetve az északi repülőjáratokat, amik ott mennek, délebre irányítják, vagy leállítják, várandós nőket nem engednek föl a repülőgépek mert 10.000 méter magasan ott az a sugárzás már ártalmasabb. Tehát egy csomó dolog van, amire figyelni kell, és fontos lenne, hogy tudják előre, hogy na akkor jövő héten lesz napkütörés, vagy következő hónapban. Pontosan nem lehet megjósolni, de már egyre nagyobb a valószínűsége, mert a maximum felé haladunk. Ez itt a szóljon,
0: Említettük az előbb itt az űrhajósokat. És itt a sarki fény megjelenése mellett beszélgetésünk időpontjában a legaktuálisabb, legújabb csillagászati vagy inkább űrkotatási hír az, hogy Japán próbált meg a holdra juttatni egy
1: szerkezetet. És sikertelen volt ez a kísérlet. Erről mit lehet tudni? Igen, élőben lehetett követni az interneten a közvetítéseket, a japán hűszonda Hold közelítése, illetve már a Hold körül keringetés egy holdra szálló egységet bocsájtott a Hold felszínére, az inenső oldalon, tehát a föld felé néző oldalán a Holdnak. Egy kutató robot lett volna, már így fogalmazok, hogy lett volna, ami járkál is egy kicsit a Hold felszínén japán szondáról van szó, illetve arab közreműködéssel kettő műszer ereszkedett volna le a hold felszínére, és ugye a közvetítés során lehetett látni, hogy hát az arcok nem voltak felhőtlenek. Nem voltak felhőtlenek, a japánok másképp élik meg a sikert és a kudarcot, itt azért látszott az arcokon, hogy komoly baj lehet. Az utolsó 20 méteren beszítették el a kapcsolatot a szondával, az valószínűsítik, és a műszerek is azt mutatták, hogy a fékező hajtóanyag elfogyott, és 20 méterről lepottyant ez az egy, egy tonnás szerkezet, hát ez komoly ütés eredménye azóta sincs kapcsolat vele, tehát nagy valószínűséggel ez is egy sikertelen kísérlet volt a holdra szállásra. Sokan igyekeznek a világűrbe, sok ország igyekszik a világűrbe, ebből hárman tudtak a holdra leszállni, akkor még ugye Szovjetuniónak hívták, az Egyesült Államok, illetve Kína. Indiai űrsonda is becsapódott, már japán űrsonda is becsapódott, igyekeznek nagyon sokan. Ez sajnos egy siketelen kísérlet volt. Még annyit érdemes elmondani, hogy SpaceX rakétával bocsájtották föl ezt az űrsondát. A siketlenség nem vette el a kedvüket, már készítik elő a következőt. Jövőre fog elindulna a következő japán űrsonda, de ebben az évben még mennek a holdra kísérleti űrszondák, és ugye az amerikaiak tervezik, előkészítik az emberes holdra szállást, 2025-re prognosztizálják, hát lehet, hogy fog majd csúszni, mert hogy a nagy indító rakéta, amit a múlt héten próbáltak ki, hát sajnos a levegőben felrobbant, tehát vannak még kudarcok, műszaki problémák, de erőteljesen igyekeznek, hogy a világűrben tényleg megvessük a lábunkat.
0: A következő célpont pedig ugye a Mars lenne, erről is sokat lehet hallani Elon Musk illetve a NASA is folytat ezzel kapcsolatban kísérleteket. Vajon a szakember szemével, illetve aki napra készen követi az űrkutatás, az űrhajózás nemzetközi híreit, mi lehet az a valós dátum, amire valóban a marsra el tud érni az ember? Egyáltalán
1: meg lehet ezt már most jósolni, vagy lehet-e kalkulálni egy konkrét időponttal? Amíg csak a Holdra szállás volt és az a 12 űrhajós, aki eddig a Holdon járt, ugye 70-es évek elején, és láttuk, tud hogy elindultak és megérkeztek, és hát úgy tudtuk, hogy szinte pofon egyszerű eljutni más égi testre, mert a newtoni fizika ezt szinte adja magától. Nagyon optimisták voltunk hogy igen, ez megy, ez, ez, ezzel nem lesz probléma, kicsit tovább tart az út a marsra, de mennek a dolgok. Viszont, ahogy elkezdték tényleg komolyan gondolni, és műszakilag megvalósítani ezt a marsotazást, jöttek a gondok, problémák, és ma már úgy látják az űrkutatók, az űr űrtechnikusok, hogy 2040 előtt nem nagyon indulhat el emberes misszió. Nagyon sok problémát kell megoldani, többek között az indítások sikertelensége az egyik probléma, a másik a megérkezés és a marsra való leszállás. Amíg nem 100%-os a biztonság, és most nagyon nem az, most körülbelül 75 on van, hogy az indított űrszondák egy része megsemmisül, nem jól landol, elmegy a mars mellett, megszakad a kapcsolat, egyebek. Tehát emberes küldetéssel lesz nem szabad kockáztatni. Most úgy néz ki, hogy fejlesztik a technikákat, egyre jobb technikák vannak, előbb a holdra kell biztonságosan ismét eljutni, és egyébként is kisebb gravitációs környezetből érdemes a marsra menni, kevesebb hajtóanyaggal, ugye ott le is kell majd fékezni, egy csomó dolgot meg kell oldani, tehát valószínű vagy földkörüli pályáról indulna majd a mars misszió, vagy a eleve a holdról, hold felszínéről indítanák. Nem lehetünk optimisták. Most már tényleg nincs az a hurá optimizmus, hogy igencsak elhatározás kérdése és pénzkérdése. Nem, nem, nem. Azért, azért vigyázni kell, óvatosnak kell lenni. 2040 előtt biztos nem indul emberes küldetés a marsra.
0: Nemrégiben járt itt Szolnokon Farkas Bertalan, az első és eddig egyetlen magyar űrhajós, de ugye azt is tudjuk, hogy megkezdődött a leendő magyar űrhajósok kiválasztása. Vajon ők a holdra szállnak majd,
1: vagy ők egy földkörüli keringésnek lesznek a részesei? Nem a holdra fognak menni. A nemzetközi űrállomásra megy majd egy űrhajós közülük, egy valakit majd kiválasztanak. Persze mind a négyüket kiképzik, mert az utolsó, így mondom, idézőjelben az utolsó pillanatban dől majd el, hogy tényleg ki lesz az, aki elindul majd a Nemzetközi űrállomásra, és ott fog majd szolgálatot teljesíteni. Általában egy, -egy ilyen misszió hat hónapig tart fönt a Nemzetközi űrállomáson, és most már tényleg úgy néz ki, hogy magyar részvevője is lesz. Nagyon sok ország bekapcsolódott már az ISS üzemeltetésébe, és hát ugye én úgy tudom, hogy maga az űrállomás, Nemzetközi űrállomás, 2030-ig kapott bizalmat, illetve hát addig garantálják, hogy fönt marad a föld körüli pályán, és 2025-re prognosztizálják, hogy magyar űrhajós följut erre az űrállomásra, és akkor ott fog majd szolgálatot teljesíteni, ott fog dolgozni.
0: Rövidesen ünnepeljük a Csillagászat Nemzetközi Világnapját. Ez mihez kötődik, illetve ennek pontos dátuma van, vagy ha én jól tudom, akkor ez mozog ez a dátum?
1: Igen, már nagyon sok mindennek van világnapja, hát éppen aktuális volt, hogy a csillagászatnak is legyen, bár ez visszanyúlik 2006-ra, Amerikából indult ez el, ez a kezdeményezés, és napjainkra tényleg világméretűvé kinőtte magát. Mozgó ünnep a tavaszi napforduló, utáni, új hold után van egy olyan szombat, amit megtalálnak, tehát ez mozgó ünnep, és mindig egy szombatra esik, mindig egy szombatot választanak, és lehetőleg úgy, hogy a hold első negyed fázisára esen, tehát növekvő félholdat lássunk az égbolton, mert ezt lehet nagyon szépen bemutatni. És ennek az a lényege, ennek a csillagászat világnapjának, hogy ilyenkor szerte a világon csillagászatokat tartanak, illetve kinyitják a bemutató csillagvizsgáló Beengedik az utcaemberét, illetve a járdacsillagászathoz, oda engedik az utcaemberét, hogy minél közelebb kerüljön hozzánk a csillagos égbolt látványa, minél többen nézhessenek távcsőbe, esetleg beleszeressenek az égbolt látnivalóiba. És ilyenkor ugye kitesszük a távcsőveinket, de lehetőleg forgalmas helyre. Ilyenkor nem számít az, hogy ugye fényszennyezés városok közepén, mi is itt szólnokon kiszoktuk a távcsövünket a legforgalmasabb helyekre, és ilyenkor az égbolt legfényesebb látnivalóiba valói azért a városon belül is látszanak, halvány természetesen nem, de arra való és ilyenkor ugye azért is a holdhoz igazítják a csillagászok ezt a napot, hogy a hold az bárhonnan bemutatható. Ilyenkor nagyon szép látvány a távcsőben, most ráadásul a Vénusz bolygó is társul a bemutatnivalókhoz, illetve még a Mars bolygót is lehet látni az égbolton, tehát van azért látnivaló, bemutatnivaló. Itt Szolnokon egy kicsit elcsúsztatjuk, ugye ez most nekünk nem szombat, hanem csütörtökre esik, de ebben a formában azért mi is megtartjuk itt a járdacsillagászatot, illetve minden hónapban tartunk egy járdacsillagászatot itt Szolnokon, egy szombat este, ezzel megszoktam hirdetni. Plakát is készül rá a Facebookon, is, fönt van a Hirdetésünk, mindig az első negyed közelére időzítem, én is. jó idő és derült ég fontoshoz, ezt mindig kihangsúlyozom, hogy már kis felhők is zavarják ezeket a bemutatókat. Derült ég esetén minden hónapban egy szombaton járatcsillagászatot szoktunk tartani.
0: Ez volt a Solyon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.